1: 从农村看世界
2: ，看见新农村。舌尖上的农
3: 村
0: ，走开啦！<笑>大家好，欢迎收听农情农事播报台，我是主播林大米。大家还记得 IPM 是什么吗？简单讲，就是一种学习如何将化学农药减量的耕作技术。它也是一门跨领域的应用管理科学，俗称病虫害整合管理。这不是什么新技术，在台湾也推动好多年了。今年农委会特地举办首届永续善农奖 （IPM Award） 评选活动，表扬从事 IPM 管理成效良好的优秀农友。历经两个阶段的审查，半年的评选历程，选出了优秀的十位入围者。就在上个礼拜三，十二月四号上午十点，举行了颁奖典礼，揭开最后三位得奖者。得奖的分别是三光米股份有限公司，还有张俭玉峰先生以及尤淑贞女士，非常恭喜，真的不容易。难得的是，这次所有的入围和得奖者，他们的故事都拍成影片，各个精彩又有料。欢迎大家记下这五个关键字：永续善农奖，善良农友的意思。永续善农奖，赶快去看，包准你收获满满的。来谈谈渔业。前阵子啊，在节目里面，其实呃，大米有访问过渔夫。那我们以为渔业，如果年轻人投入渔业哦、啊，在那一集里面知道说，哇塞，自己抓鱼然后自己卖。但今天呢，一样要谈渔业，但他不是自己抓鱼，他是要自己养鱼自己卖。可是啊，这这件事情到底有多难？我们都爱吃海鲜，感觉吃海鲜、吃水产，说起来都好容易。呃，可是真正投入这个产业这个领域，它会让人的头发一夜之间变白吗？<笑>好啦，这个不会是一夜，但是很快。<笑>今天呢，有一对年轻的夫妻档，他们是一夫水产的夫妻档，是徐嘉隆跟陈柔莹来到节目现场。我们想要听听看这一对年轻的夫妻，他们是。怎么样能够那么那么那么愿意打拼打拼自己对于水产养殖的坚持的一些理念，还有面对面的总是东奔西跑的要把最棒的自己的作品介绍给大家，一些很有趣的故事。我们先欢迎嘉龙还有柔颖 ，Hello。Hello， 你好。哎哎，需要拍手？是不是五月天演唱会看多了？<笑>刚刚竟然说到，呃，两个人还会去听五月天演唱会？我我我，对不起，我这个措辞会被那个五月天的歌迷，哎、啊，对对，什么叫做还会？不是不是，<笑>我意思是说你们那么忙，<笑>但其实，在年轻的投入，呃，水产养殖这种是门槛很高的。但能够在完全没有背景的情况投入，为什么会对这件事情有兴趣，甚至于投入这么多
1: ？啊、呃，就是应该是找一个人生方向啦。嗯，就是我在大学的时候，其实并不是一个很很会读书的人，那所以，我毕了业之后，就是就是当兵嘛，当兵就是去，呃……我的大学的兴趣就是、呃、管乐，所以我就参加了国防部示范乐队。嗯哼，哎，这是我当兵的旅程。然后后来之后，呃，本来是要去出国进修音乐，但是遇到了一位老师，他叫陈一夫。
2: 嗯
1: ，
0: 就是你的一夫水产的一夫。对，哇，以老师为命名的自己的水产品牌耶，<笑>好酷。可是他应该是会鼓励你好好学音乐、嗯，怎么会变成把他的名字拿来做水产的品牌
1: ？那时候他跟我分析了一下，就是台湾的音乐市场、嗯，然后觉得那时候并不适合，呃，并不适合进进进厂啊，尤尤其是以音乐，因为音乐它现在是少纸化的原因，所以他会会之后把它当成职业的话会很辛苦、哦，所以如果把它当成一个。是兴趣的话，哦，工作之余的兴趣会比较好。嗯，那时候也是，呃，挣扎了许久，然后才决定说好，那我就把音乐当成我的兴趣，那我就去找我要什么。嗯，那那时候并并没有一个方向，因为那时候我只会管乐团音乐，然后什么都不会，我就开始从记忆中去。或者是小时候的相片中去挖掘，说可能我会喜欢什么。后来经过了、呃、一段时间后，发现哎，我好像对动物、鱼好像有兴趣，所以我就开始开始投履历，就是台湾各地我都就都投，呃，水族馆、宠物店或者是海海生馆、饲养园什么我都投。最后是有一家就是有录取的，就是元雄海洋公园。花莲那里，对，花莲那里。哦
0: ，你去海洋公园干什
2: 么？<笑>
1: 他那边的职称是，呃，应该是动物训练员呐、啊哦。然后后来我进去以后，他的正确的职称是海狮训练师
0: 。那那个工作经验，你印象深刻的事情是什么？待了多久
1: ？呃，我总共前后待了一年。嗯。那我进去的，给我自己的目标是找人生方向。所以我到了里面以后，我几乎就是问过了所有的员工，嗯啊，不管是展场的，还是呃跟我一样是海狮训练师或海豚训练师，或者是游乐器材的，或者是打扫的，我全部都问、嗯、说为什么你会来这边
0: 啊？大家应该有流传一个故事，就是这里曾经有一位怪怪的员工，嗯、<笑>看到人就问说你为什么来这边？你、欸、好像那个监狱的电影也会有这种场景，你为什么会进来？对不起，我离体了，好的，回到。所以你去听每一个人为什么会来这里的答案，对你的影响或或那个触发是什么
1: ？每一个人给我的回馈都不一样。嗯，有些人会说，哦，这是这份工作在花莲是，呃，可能是收入相对比较高的。的,的工作啊，有些人是因为哦，我现在有家庭了，我没有办法，我一定得要有一份工作。嗯，有些人是，啊、呃，我是学生，这一份工作很弹性，可以配合我很多的课程啊，这样子去安排。然后有些人说，我、哦、有贷款，没有办法，我得工作、嗯。那我就问问自己，那我呢？为什么要来这边？哦，我要找人生方向。哇，这样
0: 你给自己好大压力，你一定要找到一个答案。
1: 呃，因为如果我做一份我没有兴趣的工作，做不久、嗯，所以我得要找出我想要做的事情，嗯、然后我才能够全心投入
0: 。后来海狮给你答案了，对不对？我乱猜的
1: ，<笑>算是啦，就是我喜欢跟动物相处的那种感觉。他们不会，不太会去勾心斗角。他们虽然无法用言语告诉我们他们的感受，但是他们会用。一种可能眼神，或者是互动，嗯，让我们知道他想什么，或者是他现在的情绪啊等等的，静静的这样子相处，其实我也觉得蛮喜欢的。呃，因为我在海洋公园确定说我要走，可能跟动物跟水有关系的工作以后，我回到台南，然后刚好有个机会是我父亲他刚好有认识一些在水产。饲料产业界的前辈，那他就安排了这些前辈帮我去算是上课啦、嗯。哎呀，然后我也平常会阅读一些像是水产养殖相关的书籍。嗯，哎，上了课一段时间以后，又有一个新的机会，就是在屏东有一个水产养殖人才训练这个课程，哦，各种领域的老师来上课，像是啊专、呃、门养虾子的可能。东港水师所的郑金华老师啦、啊嗯，或者是呃专门养藻类的啦，或者是培育石斑鱼的啦，饵料生物等等的、嗯、这些相关的课程的老师都会，专家都会来帮我们上课、嗯。那对我对我一个白纸来讲，我就是他们讲什么我就吸收什么、嗯。在场也是有很多养殖渔业的前辈，那他们会提供不同的一些回答。去会去回应这些老师说，你这样讲好像不对，跟现场不对，然后我就会从中学习很多。嗯我养鱼前有一段时间是在别人的养殖场做学徒。嗯。那我也是跟这个厂厂主说，我不需要你给我钱、嗯，我不需要薪水，你就让我做工作，我想学习学东西、嗯。所以他就是不管是背饲料、丢饲料、抓鱼，或者是什么挑粪啊那些。或者是丢什么东西，我都是都去做
0: ，你都没少做就对了。哎<笑>、欸，
1: 我都没有少做。然后，呃，场主也是对我很好，所以我也是学到很多。然后后来我真的出来自己做了以后，我其实我是做小小的。那那时候可能鱼友遇到问题，嗯，周遭的前辈就会说啊，你要这个要丢什么东西，要丢什么东西、嗯哼。那时候我就觉得，嗯，不想丢。嗯哼<笑>因为、欸、你这表
0: 情好帅，不想丢
1: 。<笑>因为我对好,好倔强的感觉，<笑>没有，也不是应该就是说，我对这些东西也不知道那是什么东西，哦、我不熟悉啊。然后他们叫我丢、嗯，就是会怀疑是真的是假的，所以我就可能表面上好好好，就是回去我也没有丢、嗯，然后就这样就这样过去了。然后鱼呢，就该死了也死了，然后就剩下。呃呃呃呃
0: 呃呃<笑><笑>好，你好。好好解释一下，那该死也死了，自己怎么活下来？<笑>如果要继续走下去的话
1: ，一开始遇到疾病的时候会很很慌张啊，就会去附近的这个邻居去问说啊，遇到这该怎么办嘛、嗯？那他们就会跟我说哦，这个东西你还是要拿去给这个动物防疫所去检验、嗯，得知是什么东西了以后再对症下药、嗯，这样会比较保险。然后那时候我又养一池龙胆。龙胆石斑，嗯，然后那一次龙胆石斑，它是直接引那个吸水进来的水，当然有经过水库，经过 BKC 的消毒。那时候他们也是叫我用这个东西可以消毒水，然后沉浸一晚，然后就进到养殖池，也是照样这样做，可是鱼还是生病。嗯，然后后来去检查一次，哎、欸，他说找不到原因，可是鱼就是一直死。然后两次还是找不到，第三次的时候，哎，找到了，发现是鱼虱，是寄生虫。哦，这个鱼虱它要怎么去处理？它要用好像是松脂背的这种农药，嗯，什么苏利基隆的样子吧，嗯哼、啊，就是丢下去，然后当然要剂量，剂量要安全剂量。那这个东西丢下去之后，里面只要是节肢动物都会死掉，寄生虫、哦、虾子。五须虾，我们自己养的虾子也会死掉。哦、对，它、啊、就是看要保护这个鱼，还是要全部都全军覆没。嗯，所以那时候我就丢了
0: ，丢了那个药，
1: 那我就丢了。哎、欸，丢了以后，哎、欸，真的呢，虾子马上这边跳跳跳跳跳，啊，鱼过几天就好了。对，你
0: 说的虾子跳跳跳是指跳起来挂掉的、欸、跳起来挂掉、okay、跳
1: 离水面这样子。然后那时候我我才知道说，哦，原来。水产养殖还是需要用到这些东西，嗯，因为大环境他们会会有污染，这些东西是可能没有办法去不不使用的，嗯哼，只能够说尽量防范，尽量避免，但是遇到了还是得要使用、嗯，因为一池的鱼可能好几百万
0: ，对，这个成本一几滴贵啊，爸班你讲对不對
1: ？对啊，对啊，对啊，对啊
0: ，不是说你要不要承受啦，是。你真的要看着这件事情发生吗？这样去面对的抉择是，那要不要继续用药
1: ？因为我姐前那时候好像刚好怀孕，所以她也是需要这些鱼类的这些
0: 高蛋白质、啊、高蛋
1: 白质啊。<笑>然后那时候就想说，要给家人吃的应该就不能用药吧、啊。哦，我其实我用药也就用过那一次，之后的我就没有用了。嗯、就是我养了龙龙胆石斑，治病治好了，然后。转手卖出去了以后，我就去念,念研究所了。因为那时候我并不是本科系出来的，嗯、所以很多相关知识或者是水产知识，我其实是呃、欸、非常不足的。嗯
0: 哼，你这听起来是很少见的，叫在职进修。<笑>我们一般说。都会啦，这种最现代化、繁忙的商业模式里面，你身为一个上班族或者是公务人员，什么都好，就是会有那种你要再升迁，你要再突破自己的收入的，呃，你就必须很可能透过在职进修得到了一个学位啊、文凭，或者是更多的料，呵呵把自己充实好，那很可能就更有竞争力。但在农业来讲，我们通常只会听到你不好好读书，就是回来做农啊。嗯只是就回来养鱼啊？没有，嗯嗯、你是已经在渔业里面，然后你知道你不能只有这样，嗯、所以你在职进修、嗯嗯，所以进修完之后才会开始导入使用温室的那个海洋生态循环水，是吗？为什么？嗯
1: 、因为我的啊、呃、中山大学的指导教授高成志老师，他其实就是专门在做循环水的。嗯好、呃，那我进去的时候刚好是。老师他要退休的前两年嗯，嗯哼，然后就是我是他的闭门弟子
2: 哦。
1: 我进去的时候，我看到老师这些设备、这些养殖方式，我就说：哇哦，老师，我想要学这个。嗯哼。然后老师也觉得说，觉得还蛮不错的，因为他有老师就有说过，他以前的学生都不是为了养鱼、哦、来进来这个里面，可能都是。他们都是从大学毕业进来，或者是转学，嗯，进来，然后我是一个唯一真的想要养鱼然后进来的人，嗯，
0: 那样子的那个动力不一样哦
1: ，对啊，嗯哼，所以我们就开始在我进去的后半就半年之后，我们就开始就去分析要养鱼还是养虾子，后来觉得要养虾子，第一个因为虾子它的呃料理简单。哦、它不像鱼需要去做，呃，去处理、去删去啊、哦呃，或者是去一定要用什么比较复杂一点的这个料理方式才能够呈现它的美味。虾子只要穿烫一下就可以吃了，嗯，比较简单。而且虾子是全世界都会吃的，嗯、但是可能像石斑鱼，它可能比较局限在华人世界
0: 。哦，是这个差别。所以在你却学到了一个这么独到的那个叫学问嘛，还有技能。所以在你的呃台南学甲这个一夫水产，你们也称为生计养殖场，嗯，循环水的带动在养殖产业里面它的意义是什么？必要性是什么
1: ？嗯，第一个它算是可以比较节能嘛。传统养殖它比较说就进水进来，然后过一段时间就是。就排出去了，它的水的利用率可能没有到很高。嗯、但是我们的循环水就是水消毒过后进到我们的养殖池，一直循环。那可能定期的排一些污，然后还有补一些蒸发掉的水。这循环水会有一个类似一个放大版的鱼缸，嗯，它有过滤槽，它也有养殖槽。养殖槽的这个废物呢，被排到这个过滤槽，那在过滤槽里面，经由消化菌的分解，还有过滤器材的拦截，嗯，然后让水变好，重新再进到这个养殖池。那这个过滤槽它的废物会越累积越多，菌也会由年轻变老到一些死掉的细菌、嗯，那我们就是要定期的去把它给排出去。哦，排到水沟啊，或者就是排出这个养殖池，嗯,嗯或者是排到我们的土池去，再重新净化，然后重新使用、嗯、这样
0: 。那这个过程在一般来讲是不容易做到的原因是什么
1: ？它的成本可能比较高一点。哦，这样
0: 是很客气，对不对？可能比较高一点。<笑><笑>就为了要节能，但一开始需要付出的成本是高的就對，就对。它
1: 的门槛比较高。嗯，对。
0: 那你这样实验，大概也不能说实验、嗯，你在用这样子来执行这一套系统运作下来有十年了嘛？哦，嗯
1: 、呃，没有，哦，没有。我前我可能啊、呃、前七年或八年，我其实是在做传统养殖，然后我后面的这几年。我去念完中山大学研究所以后，遇到了我的指导教授，高承志老师、嗯，然后我们才开始算是有合作，我们就合作，然后开始，呃，在学甲这个土地上面开始规划，
0: 嗯
2: 说
1: 要盖盖循环水养殖场，然后主要就是养草虾
0: ，是，像这样子，如果有一般人也觉得，哎、欸，这个应该不错，也想投入，如果说他有那个。口袋有一点点深，也想试试看，你会给他什么建议
1: ？就试试看吧。
0: <笑><笑>失败率高不高
1: ？高啊， okay. 就是要去一直去，也算去去实验啊。去、嗯，因为一个厂子刚建好之后，一定要有一段时间去磨合。除了要有要有耐心，还要有很高的观察力。就是你会看，可以看，从岸上可以直接看到水底发生什么事情。嗯、然后要。每一次收成之后就要去做一些改造。嗯
0: 哼，改造，嗯，
1: 对，改造
0: 。的旁边雍容华贵的太太没有啦、嗯，可爱的柔银也知道改造是什么。莫非你也到鱼池边改造
3: ？应该说我们花了一些成本，就是资金投入在这个室内养殖场的建设。嗯哼，那其实室内养殖场的设计呢，是由人想出来的。嗯，就是以他跟老师。就是手画这些草稿，从一块土地上从无到有把它全部盖出来、嗯。可是因为设计的这种东西，毕竟是你凭空想象、嗯，所以它盖完之后呢，实际在运作，它其实会有很多忙，就是设计不良的地方。
2: 嗯嗯
3: ，那所以每次在收成之后，我们会根据哦，比如说这阵子养的情况，嗯，比如说嗯饲料喷洒的状况好不好？或者是说，呃，这个排污的情况 O 不 OK？ 嗯哼，是不是很顺利、嗯？它没办法达到百分之百效率的时候，我们每一次都会做一些改造。嗯，在虾子都收成之后，水可能放干，然后就开始，它就会下去做维修。比如说，它的水电可能就会马达的位置重新配置啊，或者是说水管再重新迁啊，嗯哼，之类，或者是加一些设备，让这个呃，在养殖的过程中。会更加的顺利，嗯，对，所以其实我们嗯、呃，现在养到养到四五年后，嗯，我们的池子已经跟第一第一年刚盖好的完全就是改变很多，甚至有一些设备是已经就是可能就放在那边不用它了，哦、比如说喂饲料的方式啊，一开始可能就想说哦用机器来喂，可是机器它的毕竟它的轨道是固定的，那变成说它会机器它的操作一定就是没办法说很完美。所以也发现说，哦，初期你可能真的是要用人工去手撒饲料，嗯，然后你的手撒饲料完之后呢，你就是观察去看他们吃的情况，嗯哼，然后你去了解说，嗯、呃，因为为什么饲料很重要？是因为，嗯，饲料吃的多寡影响到就是我们判断这个虾的数量多寡。哦，他们饲料好像都是有一个。一个大概的公式、嗯，就是说，哦，今天可能吃了二十台斤，那大概底下的换肉率啊，底下会有多少虾子、哦？那假设说今天撒了二十台斤，明天二十台斤吃不完，嗯，那可能就说，哦、啊，虾子是不是数量减少？嗯或者说他们食欲不佳，再换壳等等，那我们必须要马上就要去调整下降，比如说下降了两台斤、三台斤这样子，嗯哼，因为多余的饲料会造成水水质的差异。哦，对
0: 对對,對,对，
3: 可是这个是。机器 AI 都不知道的事情，因为他们就是照着人设定的参数啊。嗯哼。可是人设定的参数，如果这个人经验不够多，他设定的参数是错的。嗯嗯。那没有用。嗯哼。所以才变成说，还是要靠人工去做。那、嗯、当然，机器可以帮忙是说，比如说我们刚好在出远门，那真的是机器可以帮我们，我们远端操控它，至少我们知道说那几天哦、呃，由机器来帮我们撒饲料哦是 OK 的。嗯哼。对。
0: 对，像你们今天在电台接受访问，是机器在喂瞎子是吗？应该是哦，需要在聘雇、呃、人员帮忙去观察。<笑>我们就是用
3: 天眼就看它<笑>、哎
0: ，就网络遥控的那一种。<笑>
3: 对，你现在电视器都、嗯、手机都看得到
0: 哦。对对，嗯、你刚刚有点打枪 AI 哦，我有听得出来
3: 。哦<笑><笑>，我是觉得 AI 的发展真的是很很有很期待，嗯，因为其实像居家来讲就好了。扫地机器人，对这种东西已经是非常普及的东西。我们家就好像有三台了，不停在工作，真的是很省力、嗯。可是它当然是可以越修越好。你会发现说，比如说以扫地机器人或者手机来讲，从第一代到现在已经改良非常多了。嗯、那当然养殖业的 AI 也要有改进、嗯
2: 。对，是，
3: 对，所以现在很多业者其实都有投入，然后我们其实都有密切在关注这个事情。嗯，
0: 对对,对，就在呃，常常也是会看到报道关于海洋鱼类现在过度捕捞，那海洋资源枯竭是全球化都在面临的一个困境，所以水产养殖它成为了大家觉得。哇，这才是未来嘛！还有它的经济价值都是很令人期待的产业，所以大家大概世界各国也开始会朝向怎么样用 AI 啊、物联网啊，希望能够让水产养殖的产业更好，然后更有获利或更有发展。那今天在场两位一夫水产养殖的负责人，其实自己从零开始到现在学了这么多，那么去实践了这么多，那最后还得要卖。这真的是了不起的事情，休息一下回来谈谈啊，怎么卖好了
2: ？ Open your mind， 求爱教育电台
1: 被抢光其实到了跟中的。差不多中的 CP 值
0: 比较高。那这个是大的小的？现在听到这个声音呢、哦，大家猜猜看是在哪里？其实我们很习惯啊，想要吃海产啊，吃水产的时候就去鱼市场嘛，去鱼市场买鱼，或者是去超级市场的冷冻库里面挑个鱼、挑个虾。但这个不一样的两个地方，还情境啊，完全不一样，味道也完全不一样。可是现在这个环境音里面听到的。这个水产买卖的现场，你猜猜看是在哪里？它不是超商，也不是鱼市场哦。
3: 哦，这个虾、哦就是、仁褪掉那个蓝。嘿嘿，虾仁褪掉为什么会是碧色的？蓝蓝的。嘿嘿，对对，那是血啦，那是正常的吗？虾子的血是蓝色的。哦，这样子、哦。对，这跟这个是正常。哎，对对对对，我是怕有，不是像新闻说的、嗯、有,有。要有多少就
2: 死了，好不好
3: ？我们人是血红素啊，嗯、素哦，这样子。虾子是血清素。哦，所以正常的就对了。哦，对对对。好好好、就是，这个不用担心，好了好了好了。刚刚的
0: 这段环境音里面传达出了一件很吓人的事情。有些人可能觉得啊，那我早就知道啦、啊，就是那一句什么瞎子的血是蓝色的。其实大米自己也是很孤陋寡闻，好像曾经听过瞎子的血不是红色，可是，一听到瞎子的血是蓝色，我还是又吓了一跳。这<笑>是在。呃，一夫水产的百货的贩售现场，我们请今天从台南的学甲来的这一夫水产生计养殖场的老板跟老板娘徐家龙跟陈柔莹来跟我们聊聊天。刚刚这一段话哦，真的有听到老板讲话很省话，一个诶，话都短短的，短短的哈。他在平常在卖场就这样子吗？柔莹，嗯，算是哦，算是啊。有、
3: 啊、客人来看，他就说，嗯，这是我养的。就这样<笑>，<笑>
0: <笑>就忍不住炫耀说：“这我养的，这样就对,了
3: 對。就”还要坐直，来看看哦、喔，这是我养的。<笑>啊、客人如果想要了解，他就再跟他聊一下这样
0: 子。其他的都问我老婆，拜托。<笑><笑>其实我们买渔货啊，买买虾子，大概很少能够碰到养的人就站在那里，对不对？应该
3: 很少。你在逛百货，应该很少看到老板本人站在现场。嗯哼，对，应该大部分都是柜姐。
0: 柜<笑><笑>姐，对你最近，你等于是嫁给嘉龙之后，开始当起忙碌的柜姐的这种生活，对不对
3: ？这个忙碌柜姐的生活大概。但是从去年开始，因为其实我们刚开始做品牌，他、uh -huh. 是蛮反对出去卖的哦。Oh. 对，反对的原因好像是什么？不忘记了。为什么老板
0: 反对出去卖？那你是打算让瞎子自己跳上货架，自己去他想去的地方吗？嗯<笑>
1: 、呃，其实我本人比较害羞了
0: 。哎<笑>
3: 、欸，<笑>哦，他可能觉得出去有点。没有经历，没有做过这个事情，嗯、然后就相
0: 当业务员的。对对对
3: ，因为我们家家庭里面其实也没有人在做业务，嗯、这么平凡的玩境，两个人
0: 是学音乐的，
3: <笑><笑>对。那但是我是觉得说，哎，出去看几次市集之后，因为其实现在小农市集或者手作市集都非常流行嘛。嗯、你在周六周日看到那种广场，常常都会有人搭摊子啊，在那边卖东西啊。啊。所以其实卖东西就是一个。嗯，可以去尝试的事情、嗯，对，只是因为我们以前的生活经验，可能都是在练练习管乐，是对，就是像就像我高中可能月幽会班上都要卖东西，我从来没有参加过。你是
0: 在那边演奏音乐的人？
3: 没有，我对我都是去乐队，<笑>对，从来没有参加过。现在跟戏上在办活动，我也没参加，都是在办音乐会。嗯哼，对，所以对于卖东西这件事情，完全都是一无所知。嗯，可是。开始接触说要做自产自销这一块哈，就是嗯不了解消费者喜欢什么东西，但是朋友就是告诉我们说，你就是要去寻找你的 T A， 就是你的目标群众，嗯，可是光是靠想象的都很理想，你就會觉得说，哎、欸，我们的产品可应该是适合哪一种人，谁谁谁，可是并没有如我们期待，就是说是他们过来买，嗯，对，那我们就必须要去了解真实的现场。嗯哼，所以对我来讲，去做百货展场，虽然就是做全天班，就是，嗯，柜姐讲的就是 a l day 吧，还是什么的，嗯、对，他就是从早上十点到晚上十点的那种长时间的工作。哇，对，而且，嗯，迟到还要被开罚之类的。哎
0: 、欸，你你的徐家龙老板应该不会开罚你吧
3: ？<笑>没有，可能百货的规定是就是说，进去百货必须。就是遵守百货的各种规定，这是一定要的。嗯、哼对，但是他的长时间的工作呢，其实，嗯，不是一般人可以觉得可以理，就是理解。因为其实我们平常上班族生活就是八个钟头，嗯，基本上不用再超出时间加班这样子
0: 。对对，所你是自己也去站了那么多天，然后这些日子以来，特别对柜姐想要帮他们
3: 。诉诉苦水的意思，<笑>这个可能也很难改变大环境哦。但是其实柜姐有些他们可以轮班呐、啊，嗯，对。然后我们一开始是想说，哦，节省人力自己来，就自己来站。结果也是有动尾调的时候吧，对对，有时候<笑>因为现在小孩子嘛，就是嗯，也是要回去看他一下，是<笑>、嗯，那这
0: 种直接跟客户面对面了之后，嗯、呃，考验也就跟着来了吧。两个人遇到的考验应该会蛮不一样。一个很内向不爱面对客户的这个徐家龙先生，老板只想好好养鱼养虾、嗯，他没有想要去面对第一线的客户、嗯，可是还是面对了哦。那现在目前来讲。这个经验感觉怎么样？还会想要继续做面对面的工作吗
1: ？蛮好玩的
0: 。哎，<笑>是怎么体会到好玩的呢，老板
1: ？因为做生意其实算是一种，呃，一种学习啊。就是像是我们可能会在一开始在销售的时候，会就把所有的优惠就是呈现出来给客人说：“你看我们的东西多好。”嗯，我们有提供很多的优惠。然后让他们去选购，嗯哼。但是有在在我们在摆摊的时候，有很多的旁边有很多展场的大姐，嗯，他们很有经验，他们摆了好好几年了，好几十年了。他们在呃四下无人的时候，就会跟我们说，那个就就就用跟我们教我们说，你不能够把所有的优惠告诉人家，哦、你只能够慢慢的。一点一点的讲，这样你才有很多的筹码、嗯。就是等于说
3: ，我们是出去，然后跟旁边的柜姐学经验、嗯，等于在上课。嗯哼,嗯哼，对，因为他们总是会有浪的时候，就是没什么人的时候，嗯、他们是他們是不
0: 是看不下去，进来想勾引我来教你们
2: 好
3: 了。嗯、每次去不同的地方，遇到不同的柜姐，然后他们就会分享他们不同的经验、嗯。我曾经听过他们跟我们讲，就是说，你可能来一天，你遇到一百个不一样的客人，那你下一次还是遇到一百个不一样的客人。嗯，所以。你一直不停地在学新的应对的方式等等
0: ，也很有可能一直在不断不断地重复
3: 一些话，对不对？哦，重复的话，比如说介绍的话是一定有的，嗯嗯，但是客人的种类可能就是说，嗯，慢慢的就会浮现出来。哦、比如说，嗯，做久你就知道说，哦，这个客人他可能纯粹只是喜欢试吃，嗯哼，那、呃、这个客人他可能。他不是吃，可是他如果看准，他就立刻下手。是,就是，这就是我们很平常的购物经验。<笑>对，而且在百货里面
0: 摆这个水产的专柜的位置，其实。整个设计很文青哎，我看到你们的现场的布置一些照片啊，当然跟我们平常会如果说去菜市场去那个渔货渔摊那边蹲下来，然后地都湿湿的，很牢啊，可能刚上岸抓了就走，那很不一样。当然你们的客群刚刚有讲，你们其实心里面知道你们想要追求的客群是什么，主要目标对象是什么样的一群人，你们自己的定定是什么？
3: 嗯，我们发现说，其实自己喜欢料理的人，他在买食材的时候，他会对自己好一点啊。对，就是说你今天很，比如说你真的很很忙，工作很忙，你只好去外面吃，你没办法选择。嗯。可今天你可以选择在家里料理的时候，你在买东西的时候，会不会就是稍微再多看一下？嗯哼。
0: 嗯，我你的答案非常的简单，我也听得明白。可是我听你冒很多的冷汗，<笑>自己喜欢吃，然后自己会下厨的。现在人很少啊，你不担心吗？但后来，<笑>
3: 是后来是像可能像我们这一辈，可能二十几岁的年轻人是租屋，嗯，然后在外面工作，对。那他可能真的很忙，他是室外室。可是，一旦他开始走入家庭的时候，嗯、有了小朋友，或是有了另外一半，那开始有自己的家，那他就会想说，哦。平常可能就要煮什么东西，煮好一点的给家人吃。嗯哼，因为我们遇到蛮多客人，小家庭的，就是带小朋友来，小朋友吃的虾子就很喜欢。嗯那妈妈可能平常都很困扰，说哦，虾子到底要买什么比较好？嗯哼，对，那她看到小朋友喜欢，她自己吃的也喜欢，她可能就会觉得，哎、嗯，她、欸、愿意带回去试试看，或者是说，嗯，像北部地区。嗯，很多老人家他是很小朋友都已经结婚了，嗯，家里只有两个人，那他吃的很少，又要很养生清淡，嗯哼，所以他可能就会哎、欸，我们的石斑鱼已经帮你杀好了，处理好了，又很小块，所以他可能就可以带回去一次开一包就可以自己蒸来吃啊，嗯，或者是煎一下鱼，嗯、那他也不用担心说吃不完，有时候我们东西吃不完都有压力，你要不知道丢掉还是要冰冰箱嘛，对不对？嗯嗯，哎。
0: 你的这个说话的这个内容跟方法，我完全可以想象。如果站到你们的柜那个你们的摊子前面，大概随便问一个问题，你后面这一串就出来了。他也就是会分享说，<笑>其实就是真的很日常的生活里面，你可以对自己好一点，嗯，那去注意注意到给自己吃的营养健康一点的东西，其实。在你们的一夫水产这个 FB 堕文里面，我也觉得你们有很棒的是，常常会剖文教大家怎么吃、嗯，然后一些很实用的讯息。那怎么吃这件事情，倒不是需要说哦，一定要吃你们家的，但是怎么去呃什么样的部位，然后什么样的处理，然后对小孩啊对大人怎么样来讲，其实都很好。这种既是自己要养小孩的这种育儿经，嗯、那同时也是在推食育教育。这是對,對,对，这是很很棒的一些延伸，就是也不只是单纯养殖的，就是刚刚您旁边的这位，本来是一位海狮训练员，这一位<笑>加隆，其实在呃喜欢动物的这件事情，到后来是养动物吃动物，<笑>我这样讲<笑>对吗？就是今天，昨天
3: 有个客人来，很可爱，就他就看一看說，说、嗯、哇，你们家的宠物真的好可爱哦，你们
0: 家的宠物<笑>这样形容，你们能接受吗？吃宠物也可以，也可以，对，有好好善待的宠物對。对，未来我们
3: 小朋友到学校跟同学说。所以我们家可能养的是几十万的虾子，或者是几几百条鱼这样子，啊
0: 、好大气、啊。<笑>
3: 对
0: ，这种呃，你你们会形容自己叫做小渔家的幸福日常嘛？哦，在 FB 里面，嗯，小孩子才两岁嘛、嗯，然后这种工作跟生活，然后陪伴家人的时间的分配，你们、嗯。因为我们刚
3: 好就坐在我们渔场旁边，就是我们住家，嗯哼，所以我们其实工作跟家里是离不开的，嗯，对
0: 。那又是以一个两人都喜欢音乐，是学音乐的背景，然后现在在水产养殖的产业也已经，嗯、呃，算是稳稳定下来了吧，算是一个比较踏踏实的，然后稳定成长，能够这么说吗？那这一路上，这样你们会觉得这个？已经不叫转换跑道了，就是没有从事音乐，而现在呃是在经营水产养殖。这个现在的生活，你们会有什么样的感触？或者是说，对以前一起学音乐的朋友，会有时候聚会的时候会跟他们分享什么？<笑><笑>觉得自己人生的这个好像好像是另外一个奇幻旅程的感觉吗？会不会
3: ？对我来讲，算是啊。Uh -huh. 嗯没有想到
0: 是会做水产养殖业
3: 哦。我我其实我们也不是音乐系啦啊，对。但是可能以前像我是念中文系、啊、所以我是比较跟他相反，是我以前是蛮喜欢看书的，嗯、就是嗯、呃，就是中规中矩的升上来的学生，嗯、就是高中、大学一直到毕业，到毕业就直接当老师。嗯，对。所以没有想过说还要去养鱼。嗯，然后我现在都跟我朋友介绍说，现在就是注册渔会的会用是渔付，
0: 渔<笑>付<笑><笑>，对,<笑>对啊，对，没有想过是会当诶、欸、卖鱼 sales 的这种这这么最前线的工作，就是、我从来没有
3: 从来没有想过要做生意这件事情，对、嗯，就是想说只要静静的做一些行政的工作就可以了
0: ，但。这个跨这么大一步去做生意，这三个字我自己都知道，我自己也没办法的事情哦、啊嗯。那你,你怎么做到
3: ？所以很多展场的阿姨大姐都说：“啊，你们老板就不用那么辛苦啊、嗯，请人家来雇就好了，你出来花住宿费、交通费，不是很傻嘛？应该是亏钱的。”嗯。可是因为对我们来讲，没有做过生意，嗯、然后也不像人家说：“哦，可能家里就是。”长辈就是做这个生意，所以你看久就会。嗯哼。所以我们认我自己是给我自己是说，嗯，我出来其实就是在上课。那最好的、哦、最好的老师其实就是第一线的客人，是他教会有很多事情。嗯
2: 对，嗯哼
3: 。所以这个我们比如说我一次展场出去回来，当然有赚钱，然后你也会觉得说，哎、欸，下次就帮这個客人或者是这群客人设计什么样的产品帮他带上去、哦，让他们更喜欢。嗯对。所以，我们从一开始，他一开始讲的是全鱼，嗯、他可能只是帮人客人只是把肚子处理掉、内、嗯、脏处理掉、筛除掉，还有鳞片刮掉，就冷冻起来、嗯。可是客人买回去会觉得说：“哦，这么大条怎么料理啊？甚至锅子都放不下。嗯”所以后来慢慢演变成说：“说、欸、哎，有分切的部位了，然后虾子呢，哎、欸，也出现虾仁了，就等等之类的副副产品都出现。嗯”但是其实这样比较贴近大家的需求。对，嗯，所以我觉得这是出去外面去感受给我们的很多的一个。学、呃、学到了新的东西，这样子、嗯、对，
0: 也还算是能够从这里找到乐趣吗？如果说这是一个你没有想过的要投入的，乐趣
3: 乐趣不错啊，因为百货公司大家就爱逛嘛。
0: <笑>哦，是这个想法是不是？<笑>是
3: 啊,啊，我们刚好去都是周年庆啊，你看是是很好买
0: <笑><笑>？很好买。你太太的意思是太太有趁空档去 shopping 吗？有吗？老老板有吗
1: ？你看我身上的衣服就是他在他这几天买的，哦
0: 、漂亮。原来这必须嘛，生活就是要取得平衡，对不对？对，就百货公司已经逛到了不想再逛了，<笑>这是需要真的自己去找出一些乐子来的，不然在那边一整
3: 天。那这还好，我们遇到的都没有很严格要求我们说，哦、啊，比如说正襟危坐一定要在柜上、哦，之类的。对，我们自己是老板比较自由一点。嗯
0: 哼，对。那在呃，其实养殖渔业投入的这些时间跟心力，然后你们自己又。摆脱了那种传统盘商收购的那种模式，自己都自产自销，然后自己跑通路，还听说去外面吃个饭呢、啊，吃个餐厅还得主动去跟老板搭讪，想要推销自己家里的产品，这种那样子的用力哦，是比较一开始，还是一直都是这样子
3: ？一开始真的是因为，嗯，不，如果说不要走盘商的路线，当然盘商不是不好。盘商真的不是不好，它有它的，嗯、它有它的真正的作用哈、嗯。那我们只是说，哎、欸，真的是想破头一一筹莫展，因为家里都没有什么人可以说哦，嗯，跟我们讲说啊，你要去找哪哪一条线去，没有背景、哦、去问，对对对，嗯、所以就知道说，哎、欸，出去餐厅，比如说我有一次去日日式料理餐厅。然后老板就刚好在旁边问我说要吃什么，我就看那个水族箱看了很久<笑>，<笑>就看到它有虾子、有鱼、有有一些贝类什么的、嗯。但是我就，嗯、呃，帮老跟老板点完之后，就不点虾子、嗯、因为我就是只吃，我就觉得说，嗯，不想在那边吃别人家的虾子这样子、嗯。然后他就觉得奇怪、啊、因为一般客人你都会问、嗯，然后常常就是因为这样子就开始开始聊起来。哦、那当。餐厅老板知道我们是水产的养殖者的时候，就都会蛮有兴趣的，所以就会再多问一下下、嗯。那这问到最后，如果他真的很有兴趣，我们就把比如说样盆、样品，就是给他试用看看试菜。嗯，就通常走餐厅都是要先试菜啦。嗯对。然后他现在喜欢，他就会跟我们去做订购。其实往往都是这样出来，所以有时候我跟他讲说，我们业务其实蛮快乐，就是都是去吃餐厅了。<笑><笑>像今天中午，就是我们也是去拜访餐厅，在大安区、哦嗯，大安区也是我们嗯音乐圈的朋友，他是竖笛的老师、哦，对，教那个单黄馆，嗯，然后他们出来开餐厅，嗯、他们开的餐厅是那种无菜单料理，那种、嗯、很欧式的那种感觉。应该说创业料理，嗯哼，然后他就有用我们的龙虎斑鱼，哦，去做那个龙虎斑鱼做那个宽面，嗯哼嗯，然后那个面是用甜菜根去做调理、哦，对。然后感觉色香味都有了、哦，对对对，给你看下照片。哎
0: <笑>、欸，是这样我只能看照片的意思。<笑>现在是晚餐时间，你们我们节目播出的时候就是晚餐时间，<笑>是是是，真的挑逗大家然后我们
3: 就会觉得很惊讶，<笑>因为你台湾人在做，比如说做鱼料理你只是煎鱼而已、嗯，可是没想到说这一块石斑鱼它可以做的那么的精致、嗯，那么的好吃，嗯，对，所以我们就。就是说嗯很棒，这家餐厅在大安区那边，请注意我们的 Facebook 这样子
0: 。其实那个老板娘说的这种自己奇怪的在餐厅的行为，请问老板，你对于能够娶到这样的老婆，跟你出去吃个餐厅，然后就会盯着水族箱这样一直看，然后还会自动帮你推销你的水产、你的虾子，关于这样的员工，请问你有什么样的看法
1: ？嗯、哦，太幸福了。<笑>上辈子不知道烧了多少好香，做了多少善事。
0: 他本来不知道要跟你一起做水产养殖业，对不对
1: ？那时候也是音乐结缘呐。嗯，我们那时候在我在我在养传统养殖的时候，他那时候还是学生，大二的学生嘛。那我们也是透过那个陈义夫老师，嗯，啊、他就是那那时候在
0: 哇，超级大媒人。那
1: 时候在成大的管乐团担任指挥。那个陈一夫老师，嗯，他就说来那个徐家隆，你晚上没事情嘛，你就来成大，我们缺这个 t u b 这个乐器、嗯，就来玩玩嘛、嗯。然后我就说，嗯，好吧，我就去了。啊，去了以后，他就我的老婆陈荣颖，他就把我当成是大一的新生嘛。啊<笑>，后因为那时候真的误
0: 判是不是
1: ？因为我就看起来就是
0: 那时候头发还没白，没有白成这样子
1: ，应该不知道，反正就是看起来很年轻嘛，这样子。<笑>对啊，然后他就来关心我们，就慢慢开始有一点加 line 啊，然后互相关心这样
2: 子。嗯哼。可是你
0: 已经在养殖的产业已经投入好几年了
2: 。对。嗯
0: ，那柔银会最后答应，其实结了婚，也就是等于一起要投入这个产业。那时候有挣扎吗，柔银
3: ？嗯，挣扎的话也没有算挣扎。嗯哼。对，只是这不是一般人好像会。很快就接受了行业、嗯，因为我自己是觉得做什么都可以，所以不会 care 太多、嗯。对对对
0: ，做了就做了
3: ，<笑>就是他做什么，就是因为我对学东西很有兴趣，嗯、就是各种东西，你只要我只要能够理解，我都蛮喜欢去学的、嗯。所以一开始，嗯，他养这个水产，很多东西我也不知道，嗯、可是每天听他讲，到最后我也很会介绍、嗯。所以我出去在<笑>。嗯、欸，我我比较常就是在出去做业务接洽或媒合，嗯、就是厂商，那我都会自己带电脑，然后准备我的简报跟厂商去讲，嗯，这样子。
0: 这这方面的能力是被激发出来的吧
3: ？一半一半啦，对，因为一半一半因为我自己不会怕讲话，因为当过老师，嗯、所以对于讲话我比较能够抓到重点。嗯，那我可以在五分钟十分钟。的时间之内，我把它全部都把它讲完一遍。嗯哼
0: ，对，<笑>我们今天节目能够邀请到两位来谈谈这些事，真真的最重要是要感谢陈一福老师，是吧？<笑><笑>不止媒合了嘉隆从事呃水产养殖的，成立了一个叫一福水产的品牌，也帮嘉隆找了一个最强业务员，还有最棒的太太。嗯嗯，两位要努力的未来的路还很漫长，然后可能也还有一些可以在刚刚讲的重建吗？就打掉重练，就是一直一直在增建新的、更棒的那个部位的自己的事业版图这样子。嗯、那最后有一首歌曲是我想要分享度陪你们度过的一首很棒的歌，你们也可以跟大家分享，就五月天的。倔强，对，为什么是倔强呢？<笑>对嘉龙来讲，对他，我觉得他骨子里是有倔强的那个成分，很大很大，很高浓度，很高，是吧？
3: 我们两个应该都是、嗯，就是人家越反对我们要做什么，我们就还是会持续去做。比如说一开始反对我们学，可能我被反对过学音乐，因为怕影响可能课业之类的、啊，但是我还是。不管他，嗯，对，我是自己可能练个十年，我还是到现在还是继续，嗯，对。那、啊、像陈一福老师，他就是刚好那时候就有请请教过他长笛的事情，嗯，对，也是我唯一一个有学过长笛的老师，嗯
2: ，
0: 对。你们在这样子的水产养殖行业里头忙碌的生活过程里面，有时候也还是一种。生活的平衡吗？其实都还是回到音乐的世界，那是也是很愉快的，不至于说忙到没有没有时间、没有心情玩音乐吧？嗯
3: ，因为玩音乐这种东西，你是有空就可以去练嘛。嗯，对，它没有限定你说你是白天或是晚上。那其实像水产界，大家都是没有假日，嗯、除非说你真的是已经收成了，才能出去玩一下。那对我们来讲，就是说，嗯，平常其实也没办法好好的放假，嗯、现就连现在正在访谈的过程。其实我们心里可能也是在想着家里的鱼虾，因为我们可能过几天十二月我们就要收成，哦，对，也是会紧张、嗯，所以其实很多事情还是要关注在渔场上面。嗯哼，对。那音乐就被摆在很后面
0: 了吗？因为有点放弃？可惜。
3: 音乐就因为刚好就是有加入那个乐团，陈一夫老师他就是有一群学生，那刚好大家都是社会人士毕业了。那但是都很还是很热爱音乐的演奏合奏这一方面、嗯，所以我们好像去年我们成立了一个一幅乐集的呃管乐团，嗯哼，那它的前身是叫做仿角式管乐团，那是由一群花脸的学生组成的，嗯然后我们每个月都会有一次在台北就是固定的聚会练习，哦，现在团员已经来到七八十人，很多哎，那除了我们之外，里面有各行各业。就是，嗯、呃，医生啊，律师啊，老师啊，或者是，嗯、呃呃，客服专员啊，或者是工程师、啊，工程师对、嗯，各种都有。但是透过音乐交朋友，对，但是大家都几乎都不是靠音乐为生的，但是大家会愿意说，哎、欸，为了音乐，我们每周五的晚上都会挪出时间，然后一起在同样的地点一起合奏，嗯、这样子，就是我们蛮享受的这个时间。要能
0: 够懂得享受这件事，我觉得很棒，很欣赏你们能够还是播出那个时间来，就还给自己。对啊，你们毕竟最初是那么
3: 喜欢音乐的、啊，而且其实大家感觉起来可能练习时间真的都不长、嗯，因为大家都是到现场再去看布。那、嗯、<笑>各
0: 行各业都那么忙嘛，对不对？對每次
3: 练习就会就是练习的时候是比卖场更紧张，嗯
0: ，练<笑>习的时候比在卖场紧张。<笑>你说的是加隆先生的心情吧？他在卖场很紧张哎，
3: <笑>都很紧。对我来讲、嗯、是是，因为都没有认真练，因为就是没有到达我们心目中那个水准、嗯
0: 。不要要求那么高了，放松一下，是不是？老师会不会这样讲？可
3: 能不会哦、喔。會
0: <笑>老师都要求很严
2: 格。嗯<笑>
1: 、呃，老师要求严格是一定的，嗯、因为严师出高徒嘛。我们也许在团练的每一次团练的过程都不是说呈现得很好，但是我们往往都可以在最后要演出的时候展现出我们的呃累积的成果、嗯，而且都可以几乎都可以达到老师可能最低的底线，<笑>欸
3: 、就是及格这样子，及格这样子，所以我们自己也会蛮支持这个乐团、嗯。如果说我们公司有。余力的话，但我们也是持续在布局这个、哦，就帮忙一起经营这个月。月、哦
0: ，老师没有抽一夫雪产的版税吗？没有,<笑>没有，没有，就用吃虾子把它吃回来。嗯、对，<笑>好幸福哦，好幸福的音乐师生党，然后也是好幸福的鱼产养殖、水产养殖的夫妻档。呃，不过听到刚刚柔颖说，心里在这里受访，还是得要挂面的家里的那些。呃，水产啊，我我我知道，很感谢你们跑这一趟过来，那也觉得真的很不容易，就是年纪轻轻能够投入这些，那很开心，你们也都有找到乐趣。最后就一起听五月天的这首《倔强》哦，大家一起倔强到底，好吧？<笑>好，<笑>谢谢，谢谢你们来。非常感谢你今天的收听。如果想进一步认识这对夫妻以及他们养殖水产的故事，可以搜寻关键字“一夫水产”，就是“一夫当关，万夫莫敌”的那个一夫。那我们就下个礼拜见喽，拜拜。